0: Corona-App, fünfter Teil und damit herzlich willkommen wieder mal Daniel Lücking vom Mikrofon hier im FMP1. Hallo Florian, wir sind echt schon bei Teil 5. Wir sind tatsächlich schon bei Teil 5 und während mancherorts angesichts eines vermeintlichen Sieges über Corona schon heftig gefeiert wird, wie am vergangenen Juni-Wochenende hier in Berlin, wird andererorts noch kräftig geschuftet und geschwitzt und gearbeitet, um die Corona-App fertig zu kriegen. Tatsächlich sind einige europäische Länder da schon etwas weiter, was allerdings die Diskussion weiter anheizt. Neben der Bundesregierung arbeitet auch die Deutsche Bahn an einer Corona-App, in Anführungsstrichen, zumindest beim Thema Corona und App. Die hat nämlich einige Neuerungen für ihre Buchungs-App angekündigt. Daniel, wann bist du denn das letzte Mal Bahn gefahren?
1: Oh, das war vor ein paar Tagen, als es nach Karlsruhe ging, am 18. und 19. Mai. Da wurde über das BND-Gesetz ein Urteil gesprochen. Und ich glaube, in die Zeit fiel auch ungefähr diese Ankündigung mit der Corona-Funktion in der Bahn-App. Ähm, ja, so eine, so eine richtige Corona-Funktion ist das eigentlich nicht. Also, sie wollten versuchen, über die äh, Zugbelegung ihren Fahrgaststrom etwas zu regulieren. Also, es war angedacht, dass in der App angezeigt wird, wenn ein Zug zu 50 Prozent belegt ist, dass er eben schon in Richtung Auslastung tendiert. Klang auch alles erstmal ganz sinnvoll und vielversprechend. Man muss aber auch reinschauen und äh, stellt dann ganz schnell fest, es ändert halt nichts daran. Der Zug hält immer noch im Bahnhof, lässt immer noch Leute ein- und aussteigen und berücksichtigt nur die, die über die App gebucht haben. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen halbherzig. Also es bleibt dabei, dass es äh, bei der Bahn immer noch darauf ankommt, wie jeder Einzelne, jede Einzelne sich in der Bahn verhält. Wird Maske getragen, äh, wird keine Maske getragen, wie ist der Reinigungsgrad der Züge. Und ich muss ehrlich sagen, also Bahntoiletten, da schüttelt es einen ja regelmäßig. Ähm, da hat die Bahn zwar versprochen, regelmäßig zu desinfizieren und sauber zu machen in jedem Bahnhof, aber ja, naja, immer noch alles besser. Und das hatten wir auch in einem kleinen Kommentar zu dem Thema.
0: Den ihr auf neues-deutschland.de und oder in den Shownotes nachlesen könnt. Genau, also die Bahn war da immer noch ein bisschen besser unterwegs als äh, Flixbus. Flixbus
1: hatte auch eine große äh, ja, Corona- Maßnahme quasi kommuniziert zum zu dem Zeitpunkt, wo man den Reiseverkehr wieder so in ein reguläres Profil überführen wollte. Ähm, und das waren im Prinzip die normalen Hygienemaßnahmen, wie wir sie auch kennen, praktiziert an den Bussteigen. Ähm, ja und im Bus äh, saß man dann wieder dicht an dicht und ohne freie Sitze, weil sonst würde die Fahrt nicht lohnen. Also da gab es keine Beschränkungen. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das Coronavirus äh, so an diese Auflagen hält oder einfach sagt, hey, wenn ihr es mir so einfach macht, da
0: äh, gehe ich mal einfach rum. Dann kommen wir mal zur eigentlichen App, die wir heute besprechen wollen, nämlich die Corona-App der Bundesregierung. Wann kommt sie denn jetzt endlich?
1: Ja, ich scheue mich fast schon, ein Datum zu nennen. Es ist... Äh, Vage angekündigt, dass Mitte Juni es jetzt soweit sei. Wir haben ja seit Anfang Mai die Diskussion darum, dass es eine App wird, die mit einem dezentralen, weitestgehend dezentralen Servermodell arbeitet. Das ist das, was Datenschützerinnen äh, haben wollten und äh, was letztendlich auch die großen Player Apple und Google haben wollten und äh, insofern auch technisch unterstützen. Ähm, an dieser App arbeitet SAP zusammen mit der Telekom, das haben wir auch in einem der letzten Podcasts schon äh, erwähnt und ja, das dauert. Es geht vielen auch irgendwie nicht schnell genug. Wir hatten äh, unseren äh, Bundestagspräsidenten, Herrn Dr. Schäuble, äh, der sich äußerte, ja, er hätte ja keine Ahnung von Technik, aber es dauere ihm gefühlt zu lange, es waren so seine Äußerungen, äh, wichtig auch der Part, er habe keine Ahnung von Technik, aber der source -Code ist
0: aber bereits online.
1: Genau, das ist die Entwicklung aus den letzten Tagen. Kurz vor Pfingsten bzw. am Pfingstwochenende wurde dann der Sourcecode weitestgehend veröffentlicht, also der Quellcode der geplanten App. Jetzt ist es möglich, dass man eben sich diese App anschaut, es gibt auch Menschen, die haben sich das schon in Entwicklungsumgebungen geladen, haben schon geschaut, was macht denn äh, das Frontend, also wo dann äh, Dialoge stattfinden, was macht das Backend, wo sollen die Daten hinwandern und haben auch schon sehr detaillierte Analysen äh, geliefert und bis dato, also stand heute, wir haben Mittwoch, ähm, gab es noch keine großen Enthüllungen und ich habe ja immer Angst, wenn wir bei der Podcasten, ja, dass wir bis zur Veröffentlichung des Podcasts schon wieder eine neue Wendung haben, die wir dann noch irgendwie ein einbringen müssen, weil er mitunter gibt es ja äh, täglich irgendwelche äh, neuen Dinge, die man noch erwähnen müsste. Ja, der Source-Code ist äh, angeblich mittlerweile von 65.000 Menschen eingesehen worden, die sich damit auseinandergesetzt haben. Äh, gravierende Sicherheitslücken sind dabei bisher nicht gefunden worden. Es gibt äh, Verbesserungsvorschläge, die aber im Rahmen dieses Prozesses völlig normal sind. Ein Entwickler sagt, ja, da geht es in die falsche Richtung oder da ist theoretisch eine, eine Angriffsmöglichkeit vorhanden. Ähm, das ist aber alles immer noch früh genug, um es auszubügeln und auszumerzen. Aber dieser, dieser Prozess, der dauert eben. Und äh, ja, Herrn Schäuble geht das nicht schnell genug. Aber man muss ehrlich gesagt sagen, er hat das vor mittlerweile auch fast ja, zehn Tagen geäußert, so um den Dreh rum, wenn ich das recht erinnere. Und ähm, er muss einfach mal, glaube ich, über die Grenzen hinweg schauen. Andere Länder kriegen es auch nicht schneller hin. Wir haben da eine App, die in Frankreich jetzt an diesem Wochenende veröffentlicht wurde, am Pfingstwochenende. Die Arbeitet mit dem zentralen Servermodell. Die wird auch nicht kompatibel sein mit der deutschen App, weil man sich dort für das zentrale Servermodell entschieden hat und weil diese App anders arbeitet. Äh, Apple und Google haben gesagt, wir unterstützen nur das dezentrale Servermodell im Hinblick auf das Vertrauen der Kundinnen und äh, insofern ist diese, dieses zentrale Servermodell, was eben in Frankreich praktiziert wird, nicht äh, unterstützt. Ähm, die Apple- und Google-Unterstützung heißt konkret, dass äh, Apps, die darauf basieren und die sich für das dezentrale Servermodell entschieden haben, im Hintergrund laufen, was äh, dafür sorgt, dass das eben komfortabel ist. Also Menschen müssen die äh, App nicht bewusst einschalten und sie läuft eben nicht im Vordergrund. Ähm, es soll auch energiesparender sein. Ähm, so ist es angekündigt worden. Und ähm, ja, das ist eben mit der zentralen App-Lösung so nicht möglich. Und äh, da muss man jetzt schauen, was für Nachteile das mit sich bringt. Das wird mit Sicherheit Menschen betreffen, die im Grenzverkehr unterwegs sind, weil sie irgendwie in Frankreich arbeiten oder wechselseitig Frankreich, Deutschland, Deutschland, Frankreich unterwegs sind. Aber ich glaube, so für, für Deutschland insgesamt wird dieses dezentrale Servermodell Vorteile mit sich bringen, was die Akzeptanz angeht. Und die Kompatibilität, ja, das wird in mancherlei Richtung wenig Menschen betreffen. Wir hatten mehrere europäische Länder angesprochen. In Österreich arbeitet man seit Ende März bereits mit einer Corona-App, die dort über das Rote Kreuz verbreitet wird und ich glaube, die funktioniert auch zentral, da bin ich mir nicht Ganz sicher, da waren die Ausführungen nicht so deutlich. Ähm, da ist man aber, da hat man aber auch mehrfach nachgebessert, bis die App ähm, auf Akzeptanz äh, gestoßen ist. Und in der Schweiz ist man auch kurz davor, eine App zu starten. Da hängt es aber noch an der Diskussion, ob es dafür ein spezielles Gesetz
0: braucht. Das würde dann quasi jede Schweizerin und jeden Schweizer dazu verpflichten, diese App zu nutzen? Naja, die genaue...
1: Fassung des Gesetzes ist da noch nicht raus. Das ist noch in der Diskussion. Und wir hatten ja in einer der letzten Folgen auch darüber diskutiert, dass es einen Gesetzesvorschlag auch in Deutschland gab, weil AktivistInnen gesagt haben, ähm, wir müssen hier etwas regeln. Also diese App, dieser Grundrechtseingriff, der durch diese Corona-App vorgenommen wird, der muss limitiert werden, zeitlich begrenzt. Der muss einen eine Nutzungsbegrenzung haben, weil es eben nicht dazu kommen darf, dass die App plötzlich als Eintrittskarte missbraucht wird. Dass zum Beispiel Restaurants sagen, wir lassen hier nur Menschen rein, deren App sagt, sie sind mit einem geringen Infektionsrisiko oder keinem Infektionsrisiko belastet. Oder dass man sonstige Dinge mit der App veranstaltet. Das möchten manche Menschen in einem Gesetz geregelt haben. Da soll auch drin vorkommen eine zeitliche Befristung, eben wie lange das eingesetzt wird, wann das eingesetzt wird und der Gesetzesvorschlag, der dazu existiert, sagt eben auch, dass es nur im Rahmen der Corona-Krise aktiv sein soll, dieses Gesetz und danach außer Kraft gesetzt werden soll. Die Diskussion, die dauert an ist äh, letztlich, ähm, ja, es ist nicht in sich, dass da in Kürze irgendetwas auch konkret werden würde oder verhandelt werden würde. Also es war einfach ein, ein weiterer Vorschlag, der eingebracht worden ist. Aber in der Schweiz diskutiert man sehr konkret genau auf diesem Aspekt, äh, ob es ein Gesetz braucht oder nicht. Und ein Gesetz lässt natürlich theoretisch auch die Möglichkeit zu, dass es einen verpflichteten, äh, verpflichtenden Einsatz äh, gibt. Und äh, ja, darüber muss man reden. Das, da muss die Gesellschaft gefragt werden,
0: ob sie sich das gefallen lässt oder nicht. Worüber auch immer noch geredet wird, ist der Ansatz. Während wir jetzt ja einen dezentralen Ansatz verfolgen, ist die Diskussion über die Zentralität der App immer noch nicht beendet, wie es scheint. Das hat da in einer Fatzenartikel artikel zugegeben. Was ist denn davon zu halten? Warum ist das immer noch nicht ad acta gelegt?
1: Ja, ich glaube, wir erleben hier so die letzten Zuckungen der Diskussion, die aus den Kreisen der äh, Befürworter dieser zentralen Serverlösung kommen. Ähm, ein Professor Frank H.P. Fitzek hat äh, als Gastbeitrag in der FAZ ein bisschen rumgeätzt, sage ich mal. Und. Äh, ja, er sagte, es habe eine hitzige Diskussion über die App unter Federführung Halbwissender gegeben. Und wenn man den gesamten Artikel so liest, dann ja, wird halt deutlich, dass er ein Befürworter des äh, zentralen Ansatzes gewesen ist, der ähm, mehr Möglichkeiten für Überwachung bietet, theoretische Möglichkeiten für Überwachung bietet. Er weist darauf hin, dass es nie ganz ohne Server gehen wird, die immer auch Missbrauchsszenarien äh, mit sich bringen würden. Aber im Prinzip, und das finde ich ein bisschen äh, vermessen, er diskreditiert die Diskussion, die stattgefunden hat. Und äh, das ist ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Wir reden hier über massive Eingriffe in Grundrechte. Es geht da um Bewegungsfreiheit. Es geht da um äh, Privatheit, also sprich äh, Datenschutz auch. Und über sowas muss diskutiert werden. Und äh, es scheint wirklich ähm, dass keine Diskussion erwünscht war. Man wollte einfach technisch etwas entwickeln, hat dieses Modell äh, bevorzugt, dieses zentrale Servermodell, mit dem sich auch äh, immer noch dann Einnahmeoptionen ergeben hätten ja, durch eine Zweitverwendung dieser Daten, was beim dezentralen Servermodell definitiv äh, schlechter möglich ist. Ich will es nicht komplett ausschließen, vielleicht sehe ich da auch ein Szenario nicht, aber beim zentralen Servermodell hätte man äh, die Daten äh, in mehrerlei Hinsicht verwenden können und für Nutzerinnen wäre das auch nicht erkennbar gewesen, wie die Daten verwendet werden. Und in der FAZ ist man äh, der Ansicht, dieses äh, zentrale Servermodell, das äh, hätte sowieso viel besser und viel schneller funktioniert. Also das ist für mich so ein bisschen... Bisschen Lobbyismus. Ich meine, mitunter ist das ganz lustig, wenn man die FAZ liest. Es gab schon Anfang Mai einen äh, mehr oder weniger lustigen Kommentar von äh, Morten Freidel von der FAZ. Meine Lieblingspassage daraus, die lese ich mal kurz vor. Die Bürger unterscheiden oft nicht zwischen der Expertise und dem Aktivismus der Hacker. Das ist ein Grund, warum die Nerds in Deutschland so viel Macht haben. Ein anderer ist, dass sie als Herrscher des Internets gelten und damit auch des Shitstorms. Sie können es regnen lassen. Mit solchen Leuten
0: möchte man sich nicht anlegen. Das klingt wie geschrieben von jemandem, für den das Internet immer noch Neuland ist.
1: Ja, und also der, der Kommentar ist ähm, ja sehr deutlich gegen die Diskussion. Sehr autoritär, weil eben befürwortet wird, dass man einfach mal so eine App einführt, die ja nicht durchdiskutiert ist, die keinen Rückhalt hat. Ähm, spiegelt, der Kommentar spiegelt für mich ein bisschen wider, wie diese Diskussion auf politischer Ebene stattgefunden hat. Und genau das ist das Problem, ja, was die Hacker-Community jetzt so wirkmächtig erscheinen lässt. ja, also Er beschreibt er äh, Hacker als äh, Menschen, die es regnen lassen können, im Shitstorm wohlgemerkt. Ähm, das trifft halt nicht so ganz zu, weil es sind IT-Wissenschaftler, IT-Nerds, äh, Programmierer und die haben als Beurteilungsgrundlage diesen Source-Code. Ja? Sie können ganz klar nachhalten, diese App tut erstens, zweitens, drittens mit einer Infrastruktur, die könnt ihr hier nachsehen. Und da ist eben kein Raum für Spekulationen. Da kann man nicht irgendwie durch einen geschickten sprachlichen Winkelzug äh, einen Eindruck erwecken, wie das in der politischen Kommunikation gerne getan wird. Ähm, da reden wir über Fakten. Und wenn die Fakten sagen, dass dieses zentrale Servermodell mehr Überwachung zulässt und ermöglicht, mehr Grundrechtseingriffe zulässt und ermöglicht, mehr Benachteiligung zulässt und ermöglicht, dann ist das nicht von der Hand zu weisen. Und äh, dann kann man da politisch drumherum diskutieren. Ähm, jemand, der technisch versiert ist, wird kommen, wird den Sourcecode hinlegen und wird sagen, also das macht eure App und das kann zu diesem und jenem führen. Und das ist dann nicht wegzudiskutieren. Ähm, das ist keine Macht, das ist schlicht äh, ein Fakt, und wenn in einem Kommentar dann so ein alternativer Fakt aufgemacht wird, und da ist meiner Meinung nach der Kommentator schon sehr nah dran, ja, ähm, auch in, in der Art und Weise, wie äh, die Diskussion auch da diskreditiert wird, ja, das ist schon
0: äußerst schwierig. Was auch immer noch hinterfragt wird, ist die Wirksamkeit dieser App, also inwiefern es tatsächlich das Allheilmittel gegen Corona sein kann. Möchtest du dazu noch was sagen? Oder soll ich dir eine Vorlage bieten? Das
1: Allheilmittel gegen die Corona-Pandemie wird die App nicht sein, das haben wir immer schon betont. Es wird bei der App darauf ankommen, dass genügend Testkapazitäten bereitstehen, dass also Menschen, die eine Warnung bekommen, auch relativ schnell einen Test beim Gesundheitsamt machen können oder eine Empfehlung bekommen, ob sie denn einen Test machen sollen oder nicht. Das wird daran wird sich das, der Erfolg oder Misserfolg der App aus meiner Sicht auch scheiden. Ja, also wenn, wenn eben nicht genügend Testkapazitäten da sind und nicht zeitnah die Tests durchgeführt werden auf Basis dieser App-Alarmierung, dann wird diese App auch keine Akzeptanz finden. Wir brauchen weiterhin eine riesengroße Reichweite. Da reden wir über mehrere Millionen Menschen. Ich glaube, 40 Millionen Menschen war mal im Gespräch. Generell bräuchte es, glaube ich, eine Abdeckung von circa 60 Prozent, damit diese App wirksam sein kann, wobei 60 Prozent auch immer bezogen sind auf das Gebiet, in dem die App eingesetzt ist. Und das kann also 60 Prozent, wenn sie in Berlin erreicht werden, können natürlich zu einer grandios besseren äh, Funktionalität beitragen, als wenn sie äh, irgendwo auf dem Land erreicht werden, ja, wo sie wahrscheinlich viel schneller erreicht werden, aber wo man die Infektionsketten auch leichter nachvollziehen kann, weil es nicht so viele Menschen sind. Ähm also es werden immer noch viele Menschen dafür gebraucht, die die App dann auch letztendlich installieren. Und ähm, es gibt Kritik aus äh, Kreisen der technikaffinen. Ähm, einer der bekanntesten ist Bruce Schneier. Der ist äh, im IT-Sicherheitsbereich unterwegs und bewandert. Und der hat äh, zum Ausdruck gebracht, dass er in dieser Kontaktverfolgungs-App äh, keinen Wert sieht, ja, und ähm, ihm ging es dabei noch nicht mal um Datenschutzbedenken, sondern wirklich um die Wirksamkeit. Ja, er sagt, dass das eben ein Mittel ist, ähm, das die Regierung gerne nutzen will. Also er wirft äh, der Regierung oder den Regierungen, die die Apps propagieren, einfach einen äh, Aktionismus vor, ähm, der aber nicht durch das gedeckt ist, was äh, die App hinterher einlösen kann, ähm, das ist der Tenor, den die Kritiker schon äh, relativ zu Anfang der Diskussion auch haben. wo Schneier sagt auch, wir haben es in der IT-Community wieder mal mit Technik-Freaks zu tun, die das machen, was Freaks machen, sie entwickeln, ähm, weil, weil sie auch einfach nicht wissen, was sie sonst dagegen tun sollen. Ja, und ähm, Das bleibt eben nicht wegzudiskutieren, dass wir hier über eine Bluetooth- Technologie reden, die nicht unterscheiden kann, ob äh, wir uns im Café nah gewesen sind und ob wir mit einer Maske äh, voreinander gesessen haben oder ob wir eine Glasscheibe zwischen uns gehabt haben. Die App wird sagen, hier war ein möglicherweise infektionsrelevanter Kontakt. Ähm, das wird insgesamt im User-Interface noch ein bisschen anders geregelt. Da kann man dann ähm, seine Situationen eingeben, da kann man äh, sich beraten lassen quasi, wie das Infektionsrisiko aussieht und ähm, dann entsprechend äh, Maßnahmen ableiten. Über ungelegte Eier sollten wir jetzt noch nicht so ganz äh, reden. Äh, ich bin gespannt, wie die App dann aussieht, wenn sie letztendlich kommt. Da gab es schon mal erste Screenshots, wo man dann sehen konnte, äh, wie die App quasi berät. Ähm, ja, es, man kann es über diese Schiene versuchen. Es werden aber die Dunkelfelder bleiben. Wir brauchen die Akzeptanz. Es werden die technischen Nachteile bleiben, die diese Techni Technologie eben hat und mit sich bringt. Und letztendlich äh, ist auch der Faktor Mensch äh, da noch mit drin. Ja, und wenn es läuft wie am letzten Wochenende, dass Menschen halt auch äh, einfach mal sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ignorieren, ja, dann hilft auch keine Corona-App mehr, die... <lacht> Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass in den ganzen Booten, die wir da im Landwehrkanal gesehen haben, die Leute unbedingt ihr Handy dabei gehabt haben. Es bleibt dabei, wir brauchen einen verantwortungsbewussten Umgang in dieser Pandemiezeit. Ja, und mit dieser Verantwortung geht auch einher, dass die Diskussion weitergehen muss. Und. Ähm wenn ich so die zurückliegenden acht Wochen betrachte, in denen es um die Corona-App gegangen ist, Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, wir haben einen der Befürworter des zentralen Modells zum Thema gemacht, der auch mit einem Interview vertreten war. Ich glaube, es war in der FAZ der ähm, Befürworter des zentralen Modells, Hans-Christian Boos. Ähm, ich hatte ihn fast schon wieder vergessen, weil er mit seiner pep -PT initiative quasi schon äh, vom Tableau verschwunden war, nachdem man sich da für, den, äh, für die Umsetzung mit SAP und Telekom entschieden hatte. Aber heute tauchte er in einem Sterninterview wieder auf. Hans-Martin Tillack vom Stern ist noch einmal der Personalie Hans-Christian Boos hinterhergegangen. Und ähm, Boos war, also den hatten wir hier auch schon quasi kritisiert, äh, wegen seinem, seiner Haltung, die im Interview äh, gezeigt wurde und irgendwas wirkte da nicht ganz schlüssig und wir hatten auch im Interview schon Anzeichen dafür, dass er ja derjenige ist, der eine zentrale Serverlösung auch quasi selbst äh, bereitstellen will, beziehungsweise der einen großen Nutzen daraus ziehen würde, wenn er eben diese Daten in die Hände bekäme, weil er im Bereich der künstlichen Intelligenz eine Firma unterhält, die durch Datenauswertung natürlich massiv an Wertzuwachs erfahren könnte. Das zeichnete sich in dem Interview schon ab und Hans-Martin Tillack ist dem Ganzen nochmal nachgegangen für den Stern und hat mehrere Aspekte zutage gefördert, die ich mal aus der Ankündigung des äh, Sterns ähm, hier zitieren will. Ähm, es geht also darum, dass äh, Boos sich angeblich zu Umsatzwachstum geäußert hat, seiner Firma. Ja, ähm, es gab Aussagen von ihm äh, gegenüber eines Branchendienstes, äh, dass sein Unternehmen um 70 Prozent gewachsen sei und und äh, tatsächlich waren es dann aber am Ende nur ja, Erlöse, die von 7,4 auf 10,3 Millionen geklettert sind und dann irgendein Vorkrisenniveau mal erreicht hatten. Man kritisiert auch, dass Umsätze, die er vermeldet hat, so nicht äh, stattgefunden haben und sich so durch Akten nicht belegen lassen. Und auch andere Aussagen, die man seinem Unternehmen bzw. Unternehmen aus seinem Umfeld zuschreiben kann, wie dass er die... Ähm, Online-Banking-Funktion für die Dresdner Bank entwickelt habe oder dass er Sieger bei Jugend forscht gewesen sei. All das hat sich irgendwie ja jetzt mit diesem Stern, mit diesen Sternenthüllungen und Recherchen so ein bisschen zerschlagen und es läuft darauf hinaus, dass dieser hochgeschätzte Berater aus Kreisen der Kanzlerin sich als Luftnummer entpuppt hat. So wirkt es, wenn man so die Sternankündigung liest, die sich rund um die Person da ergibt. Ich werde mir dann zum Wochenende auch die Sternausgabe besorgen. Das verspricht eine spannende Lektüre zu werden. Aber wir haben auch in dem Bereich gesehen, dass da massiv Lobbying ganz offensichtlich betrieben worden ist. Herr Boos für seine eigene Firma, für sein eigenes Geschäftskonzept. Und da sind wir, ja, da sind wir dann beim Punkt, wo ich sagen muss, ja, wir brauchen eine Diskussion, um genau diese Vorgänge, wenn sie eben sich abzeichnen, dass sie problematisch sind, dann müssen wir da dagegen halten und entsprechend sagen so, das wollen wir dann doch nicht.
0: Was wir aber wollen, ist eure Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn nachdem wir jetzt hier so viel Name-Dropping betrieben haben, wollen wir auch ein kleines bisschen Eigenwerbung schalten und dazu animieren, dass ND online oder analog zu unterstützen mit einem Abo oder einer kleinen Spende. In diesem Sinne vielen Dank, Daniel Lücking. Du bleibst natürlich weiter dran und ich lasse mich mal überraschen, wann wir uns das nächste Mal hören werden.